0: Ya os prometimos ayer que hoy vamos a hablar de Sergio Busquets con alguien que le conocía muy bien. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo, cuando son las 4 y 43 minutos de esta tarde de jueves, con Robert Moreno. Bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás, Robert?
1: Buenas tardes, Miguel. Pues bien, contento de visitar el programa por primera vez.
0: Nos apetecía mucho porque además... Eh, Siempre decimos Robert que con Busquets eh, bueno siempre se dice para empezar que está muy infravalorado no que yo creo que de tantas veces que se ha dicho igual no lo está pero sí que es verdad que hay una gran diferencia entre cómo habláis de Busquets los entrenadores a cómo lo hacen muchos aficionados es como un futbolista muy de muy de técnicos que para mí viene a significar muy de gente que sabe de fútbol.
1: Bueno, sí. Eh, no sé, por buscar un paralelismo es como ver un coche que te gusta y no tener en cuenta el motor, ¿no? El coche por fuera te gusta pero si no, si no tiene un buen motor no no funciona, lo que pasa es que no es lo que llama la atención. No, Bussi es el entrenador, es el jugador que todos los entrenadores quieren tener eh, no, pero no solo por, por lo que es futbolísticamente que yo me atrevo a decir que es el mejor medio centro de la historia de España, incluso a nivel mundial, sino por lo que es dentro del vestuario eh, y por lo que ha significado también en el contexto Barça que no nos tenemos que olvidar que al final el contexto en el que él se ha encontrado es el ideal para rendir con, su, con sus características, ¿no? Que siendo un tío que sin ser el más rápido ni el más fuerte sí que es el más inteligente y, y eso lo convierte en una extensión del entrenador dentro del terreno de juego y al final es, es muy importante tener a alguien que interpreta todo lo que tú pides y que es capaz de transmitírselo a los compañeros durante el partido.
0: Claro, hasta el punto de, de que mismamente esta temporada... Xavi quería que siguiera, que renovase Luis de la Fuente quería iniciar su proyecto también eh, con Sergio Busquets a pesar de incluso tener a Rodri Hernández que viene a hacer un partidazo en el Santiago Bernabéu brutal, es decir, que incluso ahora que estaba más puesto en duda y que había vivido determinados contextos quizás no propicios para él y había quedado un poquito expuesto un poquito eh, retratado como se dice actualmente es que no dudaban los entrenadores de, de, de Busquets, no, no ha llegado a ese punto, o sea el fútbol todavía no ha, ha retirado a Busquets porque los entrenadores querían seguir contando con él
1: bueno, yo creo que básicamente es porque es imposible sustituirlo, es sí. decir, el, el vacío que va a quedar en el FC Barcelona, creo que no deben intentar llenarlo con alguien parecido porque, porque no existe, y en la selección sí que me atrevo a decir que, que Rodri, que yo tuve también la suerte de, de claro. tenerlo en la selección, creo que es quizá lo que más se aproxima, y Creo que puede llegar a ser lo mismo que Busi con el paso del tiempo en cuanto a entidad como mediocentro porque también hay que recordar que, que Rodri es más joven y que uh -huh. Busi también ha tenido su proceso ¿no? de crecimiento. Eh, bueno Un jugador que, que hace de, de la dificultad máxima eh, que parezca que es algo muy sencillo, que yo creo que es una de las marcas que tienen los sí. grandes especialistas, ¿no? el, el que parezca muy simple sí. eh, lo que están haciendo, y, y es dificilísimo. Vosotros eh, pues os gusta ese análisis un poco más en profundidad del fútbol sabéis que lo que él ha hecho en la posición en la que ha jugado es de una dificultad enorme, o sea, el estar dentro del terreno de juego y que sea capaz él de transmitirte cosas que yo, por ejemplo cuando estaba en el Barcelona veía desde arriba y, y eso te daba cierta tranquilidad de ventaja y él venía y te las implicaba estando dentro no y como era capaz de ver quién le saltaba presión que no, se si habían modificado el conocer a los rivales, el decirte esta semana van a jugar de esta manera porque creo que les he visto en este partido hacer esto eh, el, el conocer a los árbitros a ver, o sea, es es un conocimiento absoluto del fútbol, más allá de, de la individualidad, ¿no? Que creo que es otra cosa de las que le hacen grande, ¿no? Que, que él no pensaba solo en lo suyo, sino en los compañeros también.
2: Eh, justo el tema del sustituto de Busquets lo tratábamos ayer en a la pizarra de Quintana, Robert. Eh, claro, ya nos dices que no hay un futbolista como él. ¿Cómo puede orientar el fútbol club Barcelona ese proceso de eh, bueno de rejuvenecer el centro del campo y de encontrar otras alternativas sin un futbolista que, que como nos decías antes, es único?
1: Bueno, yo eso Miguel te lo quiero desarrollar un poco, o sea, vosotros sabéis que el fútbol es algo más de lo que se puede ver por la televisión y analizar, eh, el fútbol al final es un deporte súper complejo y hay muchos elementos que no son puramente futbolísticos que intervienen, todo esto que te estaba comentando hace un momento de esa capacidad para hacer también de entrenador dentro del terreno de juego es algo que yo no puedo ver pues yo creo que sea en Amrabat o eh, en o el, ¿Sabes? No, hmm. no, no, puedo, no lo conozco en esos jugadores. Claro. Sí que es verdad que hay jugadores que tienen un talento muy parecido o que puede llegar a ser algo parecido a, a Bussi, pero es que él es algo más que eso. Es que es un tío que lleva 15 años en el primer equipo, que lleva a tres en la cantera, que llegó de juvenil. Yo el primer partido que le vi fue en, en la promoción de ascenso de tercera a segunda vez con Pep Guardiola y aquel día ya me dejó impresionado, aluciné. Entonces, o
0: sea, todo es, eso... ¿con, con Busquets te enamorabas a primera vista, Robert?
1: A primera vista. O sea, desde el punto de vista de técnico, cuando lo ves y le ves lo que hace y con la sencillez que lo hace, eh, es que alucinas. Porque pon a cualquier otro jugador en las mismas circunstancias y vas a ver que el porcentaje de errores que cometen es muchísimo mayor. O sea, como él, pues parece que le van a entrar por un lado y con mucha tranquilidad y, y quizá no con la estética que tienen otros jugadores, pero es capaz de tomar siempre la decisión correcta, de, de filtrar pases en profundidad de salir de situaciones de uno contra uno que para cualquier otro se pondría nervioso, de ser el mejor tácticamente para anticipar la presión y poder robar balones a jugadores que son tres veces más rápido que él, eh, de cuando está encima de un jugador, pues esto no, el, el mote ese del pulpo, ¿no?, que, que hace con, con sus piernas. Es decir, son tantas cosas y, y es tan complejo el poderle transmitir a la gente con palabras lo que ha supuesto en el contexto Barça, ¿vale?, eh, que es difícil el poder encontrar a alguien que reúna todo eso. Yo digo que es imposible, y de hecho lo he escrito. O sea, para mí es imposible el poder encontrar a alguien así. Por eso digo que, que yo creo que el Barça no debería pensar en sustituirlo, debería pensar en qué quiere Xavi, qué va a hacer eh, teniendo a De Jong en el momento en el que está, sabiendo que él no puede hacer de pivote y si se le valora ah. desde ese punto de vista se le perjudica, porque es un jugador que conduce, que bate líneas a través de conducir el balón. Eh, bueno, vosotros ya lo, lo habéis definido muchas veces y lo conocéis. ¿Quién le vas a poner al lado para ayudar a sustentar pues esa forma, ese 4-3-3 mentiroso que, que utiliza ahora Xavi, no, con Gaby de extremo, que al final no deja de ser una especie de 4-4-2, ¿no? eh, dejando la banda izquierda libre para balde o para Jordi Alba y teniendo un extremo derecho puro en la derecha, dejando a Koundé de, de central en, en la banda, ¿sabes? Que es al final como yo, como yo lo defino. Hay que encontrar qué pieza puedes meter ahí para que eso siga funcionando. Entonces... Le haremos un flanco favor al sustituto si lo comparamos seguro, con Busquets Lo seguro. mismo que pasó con Xavi y con Iniesta
2: Totalmente sí. cierto Seguro que lo escuchaste en su momento Robert Pero estos días está saliendo de nuevo Se está haciendo muy viral Esas declaraciones de Riquelme hablando de Busquets Diciendo que confundió al fútbol Y que desde que aparece Busi Al 5 le pedimos que sea un gran pasador Antes has dicho que para ti es el mejor mediocento del fútbol español Y casi también del fútbol mundial
1: Sí, de la historia. Yo para mí lo es, pero yo no, yo no creo. Creo que el que, el que confundió al fútbol fue el, el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola. <risa> Ese es el que empezó a, a confundir al fútbol totalmente y el que hizo que, que, que el, el, el fútbol diese como un salto, no, casi como una revolución tecnológica o como, o como la revolución industrial, ¿no? Eh, llega una persona, llega un cambio eh, que modifica absolutamente todo. O sea, vosotros sabéis que el fútbol de hace 10 años no se parece al de ahora. El de hace 20 tampoco al de hace 10 y el de hace 30 tampoco al de hace 20. Eh, hay evolución. Y, y Igual que las personas hemos llegado aquí por, eh, por ensayo y error, no, no, no por ser el más fuerte o el más rápido, sino por ser el mejor adaptado, Busi se adaptó en ese momento a lo que quería a lo que quería Pep. Y, y, y Pep, con todos los jugadores que tenía, conformaron un equipo pues inimitable, histórico, y que le dio un vuelco a esto del fútbol. Fijaros, y vosotros habéis hecho mucho, muchos análisis y lo habéis visto... Pues el año pasado yo sé que en Granada en algún partido también me tocó eh, algún análisis vuestro. Me acuerdo contra Villarreal, la modificación que hicimos en la media parte, uh -huh. que me comentaron, el, el, me hicieron comentar. Ahora, todo el mundo presiona diferente a cuando en el 2008 empezó Pep. O sea, el, el Barça, que maravillaba sacando el balón desde atrás en el 2008, si se encontrase con los equipos que presionan bien arriba de ahora, habría que ver qué hubiese pasado. Justo. Pero ¿por qué los equipos han empezado a presionar bien? Eh, eh, porque todo el mundo empieza a jugar desde atrás, ¿por qué? Porque todos imitamos al ganador ¿sabes? Entonces el ganador se lo lleva todo Alguien hace algo que le da resultado Y la gente lo imita El problema es cuando lo imitas sin sentir O sin entender por qué se hace
2: e incluso el propio Busquets eh, sobrevivía a ese Barça de pez del que hablabas ahora, Robert. Eh, tú estabas dentro del club cuando se empieza a trabajar en esa salida de Xavi, en ese papel más secundario de, de Iniesta. Eh, no sé cómo fue ese proceso de cambiar el centro del campo del Barça, que acabaría ganando el, el triplete con Neymar, con Suárez y con Messi.
1: Bueno, es, es lo que te digo. A Busi eh, hay que definirlo por su calidad... Eh, en cuanto al conocimiento del fútbol y a su capacidad de adaptación es decir, él, él sobre todo lo que es, es muy inteligente y entiende muy bien el fútbol a nosotros nos tocó el premio de tener a, a los tres animales de Neymar, Suárez y Messi juntos y, y un poco lo que buscamos en esa transición en la que fue el último año de Xavi, pues fue compensar eh, la carencia de Xavi la aparición de esos tres con Rakitic eh, nuestra obsesión en aquel momento era que, que Busi y Andrés eh, primero, no frenar a los animales, porque todo el mundo nos decía, no, hay que frenar, hay que volver a. Jugar". Digo, pero cómo vamos a, ¿cómo vamos a decirle que se paren? Si, si Eso cada, es lo que querían cada... los
0: rivales, Robert.
1: Claro, no sé, de cada 10 ataques, 8 acaban en gol. O sea, ¿cómo le voy a decir que se paren? Venga, va, ¿qué podemos hacer? Nosotros lo que hicimos fue, pues a través de un análisis de, por ejemplo, todas las posiciones que tenía Leo, ¿vale? Que era un poco el más. Eh, eh, al que no le puedes decir dónde se tiene que poner, sino ver dónde se pone él. Lo que hicimos fue decirle al resto cómo se tenían que posicionar cuando Leo estaba en cada una de las cuatro posiciones recurrentes que él buscaba, ¿no? que, que es otro análisis. Y es lo que hicimos y, y Buschi lo entendió perfectamente, Andrés también y, y Rakitic, fue, que fue clave porque llegó y besó el salto, que eso es muy difícil en, en Barcelona, conseguimos, conseguimos ese rendimiento, ¿no? evidentemente soportado pues, por Piqué, Macherano y la gente que había por detrás, Jordi Alba y compañía. ¿vale? Entonces, bueno, eh, Buschi para mí es la perfecta muestra de que, de que con contexto puedes optimizar tu rendimiento y dar un resultado como te ha dado él. En cualquier otro sitio, creo que Bussi no hubiese sido lo que ha sido. O sea, esa es mi sensación.
2: Sí. Y ya nos has dicho, Rol, que al final Busquets no es fuegos artificiales, pero no sé si tienes en la cabeza un partido donde digas, oye, si yo a mi nieto le quiero explicar quién era Sergio Busquets, en este partido se ve de manera muy clara.
1: Bueno, intentaré explicárselo primero a mi hijo. <risa> paso a paso, pobre... ¿no? Sí, sí. no, tiene siete años, está ahora y, y lo ve en el colegio y lo saluda y le digo, es y, y, y se enfada ahora porque se va a ir, porque encima su hijo es amigo del, eh, del, del, del
2: ah, mío. Mi eso,
1: eso es. Eh, es que yo creo que cualquier partido que le cojas a la salvo los que han sido así de transiciones muy bestias, es una lección. O sea, es que es digno de análisis. Yo no me atrevo a decir un partido único porque una de las cosas que le ha tenido es un rendimiento altísimo, constante y, 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 hmm. y permanente. O sea, eh, es que claro, quizá la gente en el Camp no es normal verle que Ter Stegen le tire el balón y ver la presión y sea sí. sin mirarse para qué tiene que salir a un lado a otro o cuando tiene que descargar o cuando se tiene que girar y filtrar un pase que bate a dos líneas, o sea, todo eso que hace, lo hace constantemente y… y... Esto es lo de siempre. O sea, a Messi se le ha echado de menos cuando no estaba. Y a, y a Bussi le vamos a echar de menos cuando no esté. Y diríamos, esto que hacía este chico, que parecía tan fácil, ostras, pues, no, pues no es tan fácil de hacer. Y Entonces, ojalá,
2: ojalá Robert, que en el futuro lo veamos en los banquillos, ¿no? Porque te leían en el Sport que tienes el deseo de ojalá ver a Busquets de aquí a un tiempo sí, dirigiendo sí, algún club. Sí, sí.
1: Yo, yo, al final, fíjate... Eh, yo es una cosa que, que me pregunto muchísimo porque yo no tuve la suerte de ser jugador de, de alto nivel y, y muchas veces se cuestiona si alguien que no ha estado en el alto nivel sí. es capaz de es capaz de poder entrenar y evidentemente yo creo la respuesta es sí, es decir lo <risa> contrario porque creo que al final los futbolistas el conocimiento que tienen es un conocimiento un concepto un poquito raro, voy a decir ahora que es apofático, que es el, el conocimiento que no puedes explicar, ¿vale? O sea, son cosas tú, eres sí. capaz de hablar pero si ahora te piden que te enseñes gramática española no sabes, Justo. pero eres capaz de hablar ¿Vale? Pues esos son los futbolistas. Hay algunos futbolistas, y Bussi es uno de ellos, que creo que sí que es capaz de explicar lo que hace, que creo que es muy consciente de todo lo que pasa. ¿Vale? No, no te da la respuesta, como yo algunas veces les apretas a los jugadores, ¿no? Para, para aprender de ellos. O, Oye, ¿y esto por qué lo haces? Y te dicen, no sé, es que es lo que me sale. A Bussi le preguntas y te responde. Entonces digo, ¡jo! Qué pena sería que él no sea. Eh, pues capaz de transmitir eso, ¿no? Porque al final es lo que un poco escribía en el artículo que has comentado, ¿no? Eh, tú a través de ensayo de error vas mejorando, pero lo que otros han hecho y han aprendido antes es lo que te hace a ti poder generar contextos para que las características de los jugadores exploten de la manera que, que explotaron pues, con, con ese Barça que empezó Guardiola y que otros hemos intentado darle continuidad ahí en, en Barcelona.
0: Y justo en parte por por eso te quiero preguntar, más que por el Busquets entrenador, por el Robert Moreno entrenador, ya que te tenemos aquí con nosotros en, en la pizarra de Quintana, eh, ¿cómo son estos meses para para ti de, de parón, de, de imagino, eh, calma chicha, ¿no? De esta de, de, sí, no 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 estoy dirigiendo a un equipo, pero estoy trabajando incluso más que antes.
1: Bueno, es, es hay altibajos, ¿no? Sí. Eh, yo al final siempre tengo mucho miedo de cuando mi agente me escribe y me da el, el nombre de un equipo, de una selección, que es lo que ha venido habiendo, porque los días siguientes son eh, maratonianos, son coger 10, 15, 20 partidos, ponerte a analizar, no solo analizar eso, sino ver la plantilla, ver el contexto y ver todo, pero bueno, lo que haces yo al final ahora estoy también colaborando con el canal de la Liga Internacional, el mm -hmm. que se hace en inglés, y bueno, tengo que estar muy enganchado a la, a la primera división, y vas viendo todo el fútbol que puedes, pero también tratas de disfrutar un poco de, de la familia, ¿no? Eh, que, que luego, los niños cuando te pones manos a la obra te echan de menos porque sí, sí, sí. porque no apareces casi. Entonces, bueno, es eso, intentar un poco disfrutar desde la barrera ¿no? de los toros, que ahora, por ejemplo, el final de liga eh, para los de abajo está siendo eh, pues apretado y tratar de aprender y seguir mejorando, o sea, revisar todo lo que has hecho, revisar qué errores has cometido, que los cometes habitualmente cuando estás en activo porque hay muchos nervios y hay mucha tensión en el alto nivel y mejorar eso, mejorar con tu estado y, y seguir mirando para adelante y esperar a que llegue esa oportunidad, y que, que sea la ideal, ¿no? Para, que nunca sabe si es la ideal, pero que a priori lo parezca, para poder, para poder volver a los banquillos, que en definitiva es lo que a mí me gusta, es sea, el fútbol, entrenar. Y...
0: Sea un club o una selección, ¿no, Robert, por lo que has dicho?
1: Sí, 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 sí de hecho he tenido un par de selecciones que he estado a punto de, de coger, eh, las dos cosas me gustan, sí que es verdad que la, en la selección haces un poco más de secretario técnico, que es algo que, que no es mi prioridad, eh, pero que, que cuando me pongo tampoco... Tampoco es que lo pase mal, ¿vale? porque al final no es lo mismo estar siguiendo el mercado de un país entero a dirigir un equipo a diario, ¿vale? porque hay muchas otras cosas que controlar. Pero sí, sí, las dos, cosas me, las dos cosas me motivan. Es estar en el verde, es estar entrenando, viendo futbolistas, eso es, eso es lo que me
0: apasiona. Qué bueno, Robert. Pues nada, muchísima suerte en esa búsqueda, en, en esa espera. Seguro que sale algo prontito y nosotros lo estaremos analizando aquí, como, como decías. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos Venga. en este día y por hablarnos de Sergio Busquete, de, de esas cosas que nosotros desde fuera, por mucho que miremos, no podemos contar.
1: Pues muchas gracias a vosotros y a ver si Felipe del Campo no te envía ningún mensaje malo mío. Eh, no me, encontré, no me encontré por Barcelona.
0: Y...
2: Ya, ya te <ríe> diré y te contaré de Felipe del Campo, Roberto. <ríe> Un fuerte abrazo. Un, abrazo.
1: Un abrazo a todos. Adiós, adiós. <ríe>